0: Mateus, capítulo 7, verso 24. O tema da mensagem hoje é inabaláveis na palavra. Prepare-se, aperte o cinto, fica firme, porque Deus vai falar com você nessa manhã. Mateus 7, 24, diz assim, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, Olha, não basta só ouvir né? Necessário em algum momento praticar Será comparado a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha E caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com ímpeto Contra aquela casa Que não caiu Porque foi edificada sobre a rocha Rocha aponta para o que na Bíblia, irmãos? Cristo. Aleluia. Verso 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto Contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez essa manhã, Pai, em nome de Jesus, eu abro meu coração, eu declaro a tua palavra e eu creio que nessa manhã o Senhor irá falar aos nossos corações. Use essa mensagem, meu Deus, para nos trazer crescimento, amadurecimento. E o que o Senhor possa falar conosco. Em nome de Jesus, diga amém. amém. Eu posso te perguntar aqui nessa manhã, como é praxe nas nossas mensagens, na nossa igreja: o que será que nos faz de fato alguém inabalável? A resposta a esse questionamento está na mensagem de Jesus pregada no famoso Sermão do Monte onde ele conta a história dessas duas edificações, Uma sobre a rocha e a outra sobre a areia. E é interessante que nessas duas mensagens ele mostra que ambas as casas sofrem pelo menos três demandas. Três lutas contra três áreas específicas. E o texto aqui ele é muito claro ao nosso entendimento. No que ele diz respeito à casa A casa aqui É a nossa própria vida A nossa vida é O exemplo dessa casa Nós somos a casa Que pode estar edificada sobre a rocha Ou nós somos a casa Que pode estar sendo edificada sobre a Areia E aqueles Que estão sobre a areia Quando vierem tempos difíceis esses serão abalados E esses cairão Mas aqueles Que estão edificados Sobre a rocha Pode vir o que for Que ainda assim Você será alguém Inabalável Inabalável É muito importante Hoje estar firme na palavra de Deus Porque segundo Jesus a casa sofrerá pelo menos três tipos de ataques diferentes E eu quero mencionar o primeiro para vocês aqui Onde ele diz que caiu a chuva, né? veio a chuva, veio a tempestade Mateus 7, verso 25 diz E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos Você sabe, a chuva, ela vem de... Cima, existe um ditado militar que quando um subordinado pensa ser insubordinado, né, Quando um, alguém que tem uma patente abaixo quer dar uma ordem a alguém que tem a patente acima, o que está acima, quando ele conhece a pessoa, ele faz uma brincadeira. Ele diz assim: "Tá chovendo de baixo para cima?" O helicóptero está cortando grama? Ele está de cabeça para baixo? Quem quiser usar isso uma vez com o filho, pode falar, né? Tem mais? cachorro Não, isso é mais forte. Eita! Vai sair aqui na gravação. Não foi o pastor que disse, não. Mas a chuva, você sabe, né? Ela vem de cima para baixo. E isto aponta um pouco em relação a Deus. E se isso aponta para Deus, a pergunta seria também, né? Deus permite, pastor, algumas coisas na minha vida? Sim ou não? Sim. Às vezes ele permite, porque o desejo dele é trabalhar algumas áreas da nossa vida. E isso muitas vezes vai demandar uma certa guerra espiritual, uma certa guerra em relação à sua espera, uma certa guerra em relação à sua alma, em relação aos seus desejos naturais. E às vezes nós temos demandas em relação a Deus. Quando você passa pelo encontro, você ouve aquela mensagem acerca de Jacó e a palavra diz que Jacó luta com o anjo, tem uma demanda com o anjo. E aquele anjo representa o próprio Deus Havia uma batalha ali sendo travada Você precisa compreender hoje Que Deus tem os seus caminhos E os caminhos de Deus Não são os nossos caminhos Deus ele já tem tudo planejado O seu crescimento Aonde ele quer te levar Qual posição ele quer te Colocar. Eu digo isso para minha família sempre, quando há algum temor invadindo né, a nossa mente, a nossa casa, eu digo: olha, eu só vou o dia que eu cumprir o propósito de Deus. E alguém em nosso meio só vai quando isso de fato acontecer, porque essa é a vontade de Deus. Mas enquanto você está aqui ouvindo essa mensagem Saiba que se aqui você está ainda É porque Deus ainda está realizando um trabalho na sua vida E é por isso que você precisa ouvir essa mensagem Domingo após domingo, semana após semana na célula, Porque há alguma área ainda em você que Deus está trabalhando é. Se a gente pudesse ter uma camisa de fato, né? Tem, está escrito lá, ó. Tenha paciência comigo. Porque eu ainda estou em obras. Eu ainda estou sendo trabalhado por Deus. Não acabou. Ele precisa que nós possamos avançar para lugares que não estão no centro da nossa vontade, mas estão no centro da vontade dEle. E por conta disso ele vai permitir que algumas coisas aconteçam com a sua vida. Já ouviu o pai falando assim, né? Não adianta eu falar para você, meu filho. Enquanto você não quebrar a cara, você não vai entender que eu estou te dizendo é o melhor. Então tem hora que o pai perde a paciência e fala assim, tá bom, vai. Faz. E aí depois, aquele jovem adolescente, principalmente nessa idade, né, que só não tende a se tornar mais rebeldes. E aí eles voltam e falam assim, mãe, pai, você estava certo Mas quando ele é muito orgulhoso, nem isso ele consegue falar ele Fica lá no canto dele, calado você já sabe que alguma coisa deu errada Deu fora do planejado Assim Deus faz algumas vezes também Deus fala uma vez, Deus fala duas vezes, Deus fala três vezes Chega uma hora que diz assim, não, tá bom, então faz ver qual é a consequência disso. O que, que Deus fez aqui, irmãos? Deus apenas permitiu que se cumprisse aquilo ao qual Ele criou, o um homem com o seu livre arbítrio. Eu creio que a nova aliança começou quando Jesus seioou com seus discípulos. Quando Ele diz claramente qual era o propósito na vida dele, logo após ele foi crucificado. Né? E se cumpriu tudo aquilo que havia sido falado pelos, pelos profetas. Né? E assim, o que aconteceu com Jesus após a ceia, não acontecerá conosco. Porque após a ceia, inicia um novo tempo, a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus se fez. Porque ele foi, ele foi a substituição Por nós Mas por outro lado O que aconteceu antes da ceia Poderá acontecer conosco também E o que aconteceu com Jesus antes da ceia? Quem lembra? Jesus ele foi o que? Perseguido Então você pode ser perseguido hoje? Sim Alguns dos irmãos podem estar passando por esse momento aqui hoje? Sim Sendo perseguido no trabalho, sendo perseguido na escola pela fé, pelo comportamento Pela sua atitude, pela roupa que você veste Pelo vocabulário que você tem Talvez você possa passar por isso Jesus passou Você também pode passar Qual foi outra coisa que aconteceu com Jesus? Jesus ele foi traído Será que você pode ser traído hoje? Sim Se aconteceu com ele Sem pecado Querendo só fazer o bem para os outros Pode acontecer com você Também a palavra também diz que Jesus ele foi deixado Pelos próprios discípulos Todos deixaram Jesus É comum, né? Às vezes alguns irmãos se encontrarem em depressão Dizendo assim, passou Todo mundo me abandonou No momento que eu mais precisava Se isso acontecer com você Ou está acontecendo hoje Eu quero que você lembre dessa mensagem Se aconteceu com Jesus Pode acontecer comigo também Jesus foi caluniado que é isso, pastor? Falaram mal dele Sem ele ter feito nada de mal Pastor, o senhor não sabe Está com as vezes comigo hoje Tem gente falando mal de mim Da minha família Meu amigo Do meu trabalho Sabe? Isso pode acontecer com você também A palavra também diz que Jesus foi Confrontado você pode ser confrontado hoje? Sim. E a Bíblia também diz que Jesus foi medido como louco. As pessoas olhavam para ele e falavam assim, você acha que é rei? Rei dos judeus? Se você for rei, desce nessa cruz, manda seus súditos se tirarem daí. Debochavam. Faziam o de louco. Será que você já ouviu isso também da sua família? Ih, você é louco. Segue esse Deus aí agora Está me pedindo ajuda? Fala para Deus te ajudar Você não está lá todo domingo? Semana após semana? Cadê o seu Deus? Você é louco Será que alguém já ouviu isso em algum momento? Muitos Eu tenho certeza E essas situações Porém Fazem parte da porção de todo ser humano Neste mundo E isso não é um ataque Específico sobre a nossa vida Mas existem situações Que são inerentes A quem vive nesse mundo E para essas coisas Não há Do que orar Porque isso faz parte Da sua Formação Não tem jeito Não tem como você orar para Passar de ano De um dia para o outro Você tem que viver aquilo Você tem que viver a preparação do trabalho Você tem que viver o estudo Tem que viver Não adianta você chegar no primeiro dia e falar assim Olha, passo o mês todo para resolver receber o meu primeiro salário Você tem que trabalhar Dia Após dia Para depois de 30 dias na data determinada você receber o seu salário. Então são situações, elas acontecem. Quando José ele recebeu um sonho que ele seria engrandecido acima da sua família, lembra dessa história? A palavra diz que ele passou a ser odiado pelos seus irmãos, a ponto de quererem matá-lo e a ponto de colocar ele num poço. Para que fosse vendido como escravo Foi comprado lá por um, um dos líderes do Egito, Potifar Levado à prisão por causa da esposa daquele homem Sem ter feito nada E anos depois Ele foi levado a uma posição de Estado Foi colocado como governa, governador do Egito aos 17 anos, ele ficou sem os pais Vendido como escravo Passou por situações horríveis Crises, sozinho Tudo consequência das atitudes dos seus irmãos Entretanto, quando José, ele estava no Egito Ele recebeu os seus irmãos Anos depois Ele recebe os seus irmãos e ele revela o que entendeu no fim de tudo E é isso que nós precisamos compreender aqui também hoje Olha o que está escrito lá em Gênesis 45, verso 5 Olha o que a palavra diz Olha o que José fala aos seus irmãos Ele diz assim Agora, pois, não vos entristeçais Nem vos irriteis contra vós mesmos Por me haverdes vendido Para quê? Porque para a conservação da vida Deus me enviou Adiante de vós Eu precisei passar por tudo isso Para que todos nós, a nossa família Estivesse salva hoje Verso 6 Porque já houve dois anos de fome na terra E ainda restam cinco anos Em que não haverá lavoura Nem colheita Verso 7 Deus me enviou adiante de vós Para conservar vossa sucessão na terra E para vos preservar a vida Por um grande livramento Assim, preste atenção nisso, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Sabe o que Deus fez? Deus escolheu um que ele saberia. Que seria capaz de suportar Todas essas lutas Sem entender o porquê Simplesmente suportou Para que depois Ele fosse colocado em um outro patamar Em uma outra realidade Lembra do que eu falei há pouco? Às vezes você não sabe Por que você está fazendo algumas coisas Por que você está vivendo algumas coisas Mas eu creio e em todas elas Deus está nos guardando Para no final Nos dar a bênção Daqueles que cumpriram O seu propósito No caso de José Ele ainda recebeu Em vida Isso é muito interessante Porque o outro grande exemplo aqui da Bíblia Era com relação a Jesus quando a agenda era para atingir Jesus Até os inimigos Se uniram Mas a questão é Eles podem se unir Para serem instrumentos Do propósito de Deus Na vida de alguém Paulo responde a esse respeito Porque às vezes você fica na crise né? Você pensa assim Pastor, está todo mundo se unindo contra mim eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou cultuando. O que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo com Jesus aqui. Atos 4, verso 26. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verso 27 porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungis um Heródio, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e a gente de Israel, Israel, para fazer em tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Os homens daquele tempo se juntaram contra Jesus, mas era um propósito já havia sido escrito que era necessário que Jesus morresse em nosso lugar Eu não sei se você entendeu ainda Mas o que, que Jesus fez? Ele entrou em nosso lugar Ele nos substituiu Na exceção nisso que eu vou te falar agora o que era para ser para nós, foi para quem? Para Jesus. Jesus, Ele é o que nosso, irmãos? Ele é o nosso, diga assim, modelo. E aí eu quero te falar algo muito importante. Recebe como revelação no seu coração. Se Jesus veio para nos substituir, e aquilo que estava registrado para nós foi para ele, qual é o seu papel como cristão? Substituir aqueles que não tem esse entendimento ainda. Você sabe quando alguém entrega a sua vida a Jesus? Quando ele compreende a substituição e sabe onde ele vê isso? Quando ele fala coisas erradas a seu respeito E você olha nos olhos dela e diz assim Olha Eu te entendo Eu não estou chateado com você Vamos tentar de novo Vamos fazer diferente A pessoa olha aqui e diz assim Olha, não é possível Eu fiz mal a ela e o mal que eu paguei, ela me deu bem. Qual o nome disso? Substituição. Eu estou fazendo algo como Cristo fez para mim, e agora eu já faço isso para os outros. Mas eu achei, pastor, que vida cristã era não levar desaforo para casa. Não. Olha para Jesus. Ele levou desaforo, levou cuspe, levou tapa, levou shibatá. Se você soltar no um desaforo, está bem longe ainda de, do modelo. Tem muito ainda a ser vivido por você. Mas você precisa ter essa compreensão em algum momento, porque, vou te falar um algo poderoso também nessa manhã, a única coisa, presta atenção, a única coisa que os nossos inimigos, Podem fazer conosco, sabe o que é? Contribuir para o propósito de Deus na nossa vida Aleluia. É a única coisa Que alguém que deseja o seu mal Pode fazer hoje Se você olhar para a história de Ana Que é um outro personagem bíblico Você perceberá que ela tinha também uma demanda com Deus A demanda de Ana era ter filho Ela não podia ter filho a sua amiga lá tinha filhos E ela não poderia ter E 1 Samuel 1, verso 5 Registra isso Olha o que a palavra diz A Ana, porém, dava porção dupla Porque ele a amava Ainda mesmo Que o Senhor a houvesse Deixado o quê? Estéreo Ué? Deus deixou o Ana estéreo? Por quê? Esse é o questionamento, né? Por quê? Aqui continua com uma extensão, né? A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a malha. Quando você lê toda a história, você aprende que depois que Deus concede a Ana, não só um filho, mas sete, é visível que ela cresce. Nessa demanda que ela teve com Deus Era a questão de esperar E no capítulo 2, de 1 Samuel Está registrado o canto de Ana E lá ela diz que não há outro como o nosso Deus Que é ele que levanta e é ele que abate a Ana cresceu Isso ficou muito mais nítido depois de toda essa demanda que ela teve. E as demandas com Deus vêm por alguns motivos. Um deles é para o nosso crescimento. Em algum momento você precisa crescer. As demandas de Deus também vêm para que Ele possa tratar algumas coisas na nossa vida. Pastor, eu achei que era o cara... Eu achei que era bom Eu achei que estava tudo resolvido E Deus começa a te mostrar que existem muitas áreas ainda na sua vida Que precisam ser transformadas Essas demandas vêm também Porque Deus quer mudar o seu estágio Você está a um nível Deus quer te levar para um outro nível Quer ver uma coisa? Tem gente aqui que ainda não consegue pedir perdão Ou aceitar perdão Esse é um nível mas sabe que tem um nível maior do que esse? Sabe qual é o nível maior do que o pedir perdão ou aceitar o perdão? É não ficar ofendido. Uma pessoa falar vários desaforos para você e depois vir pedir desculpa, você não precisa não, eu estou tranquilo. Já esqueci. Imagina chegar nesse nível. Uau! Outro estágio. E também para quê? Que Deus permite algumas demandas. Para nós iniciarmos coisas relevantes para Deus. Relevantes. Estou em outro nível. Chuva. Aquilo que vem de cima para baixo. É o primeiro ataque que nós sofremos. Mas existe um outro. A palavra também diz que transbordaram... Os rios, Mateus 7, verso 25 também E caiu chuva E transbordaram os rios Quem já estudou aqui Geografia Sabe que os rios Ele vem das nascentes né? Ele vem de baixo da terra Mananciais, né? E ele aponta para o ataque das pessoas Que estão à nossa volta Teremos ataques, demandas Do céu mas também teremos demandas com os homens E precisamos aprender a lidar com isso A Bíblia diz que Jesus, como eu já falei aqui, ele é o nosso modelo A palavra diz que Jesus teve ataque o tempo todo Principalmente os religiosos Principalmente de outros que professavam também a sua fé E precisamos aprender a lidar com essas pessoas Porque por intermédio delas Somos muito abençoados ou muito prejudicados. E uma das estratégias mais terríveis usadas pelos homens são, sabe o que? Diga assim, crítica. Essa é a maior ferramenta de guerra que uma pessoa pode usar com relação a outra. E quem vive refém de críticas sofre muito e perde em algum momento a sua paz. Isso uma história, talvez você já tenha ouvido, ela é muito conhecida e que ela é útil para nós. Contas que um homem ia com seu filho levar um burro, um burrinho, né, para vender no mercado. E aí passou um homem e olhou para aquela cena o homem e uma criança levando um burrinho E ele falou assim Olha, o que você tem na cabeça Para levar um burro Estrada fora Sem nada no longo Enquanto você está se cansando O homem olhou para aqui e falou É verdade E aí o homem montou O filho no burro E os três continuaram ali O seu caminho E aí ele passa por uma outra pessoa e a pessoa olha e fala assim, olha, que criança preguiçosa. Que vergonha deixar o pobre pai velho andando, enquanto a criança vai em cima do burrinho. Aí aquele homem ouve aquilo e diz assim, é verdade. Desceu a criança e agora ele subiu do burrinho. E aí ele passa para um outro homem. E o homem fala para ele assim, olha... Você não tem coração É um absurdo Uma criança andando E um pai No burrinho Que coisa De doido E aí aquele homem ouve E aqui fala, é verdade Ele pega o filho e coloca no burrinho E agora vão os dois Em cima do burrinho Aí cruzam por uma outra pessoa E a pessoa olha para ele e fala assim Olha vocês não reconhecem os direitos dos animais um absurdo, dois homens um adulto e uma criança pesando o burrinho dessa forma isso está errado eu vou denunciar vocês e aquele homem já sem saber o que fazer ele pega duas pedaços de madeira pega o burrinho e coloca em cima dos pedaços de madeira e fica ele e o filho carregando o burrinho e aí ele chega até o mercado E a pessoa fala, fala assim para ele Olha, o pessoal não deve estar batendo bem na cabeça não Carregando burrinho até aqui É só um animal Qual é a moral dessa história? Sempre haverá alguém para te criticar E se você mudar Depois de toda a crítica que você ouvir Não tem solução porque se levar o burrinho está errado se montar o burrinho está errado se montar os dois está errado se não for ninguém está errado se levar o burrinho está errado também então no final sempre está errado e essa é a figura daqueles que querem agradar a todos e no final não agrada ninguém na linguagem de hoje politicamente correto não agrada ninguém seja você certo ou errado mas seja você na verdade, saiba quem você é também, né? Que às vezes a gente é tanta coisa que a gente nem sabe quem nós somos. Aqui eu sou crente. Em casa eu sou meio crente e na minha família eu sou ímpio. Tem gente que é assim, mano. seja quem você é. Se você é ímpio da Silva, vem para cá. Pode vir ímpio. Vem, vem do mesmo jeito. Uma hora a palavra vai entrar no seu coração e você vai mudar. Não é você mesmo Tá bom? Não precisa mudar, para você adiante do pastor não Seja você E o que é necessário falar, o pastor vai te falar Fique em paz Em nome de Jesus Jesus ele tinha oposições De diversos segmentos religiosos Mas ele também teve Oposições e crises Com pessoas próximas Jesus teve crise com Pedro Jesus teve crise com Jovem Rico Jesus teve crise com Nicodemos. Sabe por quê? Porque quando Deus ele quer te dar algo Ele coloca uma pessoa ao seu lado Mas o diabo Também quando quer tirar algo de você Ele também coloca alguém Ao seu lado Sabe por quê? Eu sempre disse isso para os jovens Os relacionamentos Nunca são neutros Nunca são neutros Então, tudo tem a ver com as pessoas depois de Deus quem é mais importante na sua vida são as pessoas que estão à sua volta elas vão dizer muito a seu respeito não tem jeito e o que fazer, pastor com as pessoas que estão à minha volta? pode falar aprenda a lidar com elas aprenda a tirar o melhor de cada pessoa que está à sua volta. Eu preciso perdoá-los, porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Quem falou isso? Jesus, na cruz, tomando martelado e prego nas mãos e nos pés. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Se Você tiver na mesma situação que ele, ou pior Aí eu entendo você falar diferente Mas enquanto for uma situação menor que Jesus Faça o ele está falando Pai, perdoa Porque não sabem o que fazem Eu preciso me posicionar Em relação a elas Bem, saia de cima do muro Seja quem você é Pastor, mas eu sou alguém muito mal Seja mal Deixa Deus transformar a sua vida Deixa Deus Pastor, eu sou mentiroso Se diante de Deus Deus me ajuda a mudar isso É Ele que vai mudar essa mentira Não tenta ser mentiroso lá fora e aqui Não, peraí, eu não posso mentir, não posso mentir, não posso mentir, não posso mentir Vai acontecer em algum momento Mas Deus vai mudar isso na sua vida em nome de Jesus Deus vai mudar a mentira, Deus vai mudar a pornografia, Deus vai mudar os desejos da carne, Deus vai mudar tudo aquilo que é necessário, para que você cumpra o propósito dEle, aqui nessa vida, em nome de Jesus. Terceiro, a palavra também diz que sopraram os ventos, Mateus 7, 25 diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, e sobraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Como nós falamos, a chuva vem de cima, o rio vem de baixo e o vento vem dos ares. Na Bíblia, quando fala sobre ares, diz respeito aos Ataques malignos né? São os demônios de fato agindo A palavra diz que Jesus teve demanda com Deus ele disse o que para Deus? Deus meu, Deus meu Por que me desamparais? A palavra diz que Jesus também teve demanda com os homens Os fariseus armavam contra Jesus o tempo todo Mas a palavra também diz Que Jesus também teve demanda com o diabo Mateus capítulo 4 diz que Jesus ele foi tentado pelo diabo 40 dias, enquanto ele jejuava. Isso é algo muito interessante, né? Jesus jejuando água na água e ainda sofria ataques do diabo. Era para ser quase Deus na terra, né? não ter mais nenhum tipo de luta. Mas como ele era homem, a carne era fraca. Ele ainda era tentado pelo diabo. Existe momentos em que há um investimento do inferno para destruir a nossa vida. Tava começando isso há pouco. Nós vivemos agora, né? Recentemente, aí, o Dia dos Namorados. E o costume da nossa igreja é comemorar o Dia dos Namorados com os casados. Porque nós falamos, né? até casar você faz a corte Depois que você casa, você começa a namorar Essa é a nossa prática Por isso que homem casado deveria namorar Quem está namorando pouco, tem que namorar mais O que, que é namorar? É levar para sair É dizer eu te amo É sentar para conversar né? É andar de mãos dadas pega na mão lá, vai andar junto só fazer isso, né? é andar ao lado e não à frente ou atrás né? isso é namorar, ser gentil né? são coisas simples mas nós ensinamos isso né? acerca, acerca do namoro por que, que eu estou falando isso? porque uma das ferramentas mais fáceis para o diabo destruir a sua vida é o casamento, você vê disso? Porque quando ele destrói o casamento e ele traz a separação, a primeira coisa que fica é uma parte do seu salário. Sabia disso? É a pensão. Então você vai ficar mais pobre. Pastor, mas eu fiquei mais rico, porque minha mulher gastava muito. Não, você vai ficar mais pobre. E vou te falar, se o problema era você você vai ficar mais pobre e rapidamente você vai conhecer outra pessoa. Para você ter os mesmos gastos que você já tinha antes. Então, você já ficou mais pobre com os mesmos gastos com uma outra pessoa. Só que como o problema era você, vai passar um tempo. Você vai fazer a mesma coisa com essa pessoa nova. E sabe qual é a consequência? Vai separar de novo. Você vai ficar mais Pobre. Mas você não aguenta ficar sozinho, Pastor. Você vai conhecer outra pessoa. E aí você vai ficar, sabe o que mais? Pobre. E sabe o que o diabo vai fazer? A missão dele: vai te deixar pobre, nu e miserável. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele vai roubar tudo que é seu. Ele vai destruir tudo que você construiu, Até matar, de fato Esse é o propósito dele Por isso Resista Resiste Você precisa manter O seu casamento Você precisa manter o seu Relacionamento Isso é algo de fato de Deus Porque o tempo todo O diabo tenta roubar Pastor. O diabo tenta roubar Aquilo que Jesus já conquistou A nós por herança Nós não fazemos guerra com o diabo Sabe o que fazemos com relação ao diabo? Nós resistimos Ao diabo E ele fugirá De nós A palavra não diz Pega lá uma faca e vai lá Destruir o diabo Pega lá sua roupa para ela mostrar que você é forte Que você é maior do que a sua carne Que você não vai pecar Não faça isso Não A palavra diz que sua mãe já falava para você quando era criança Deixa falar Não responde não que daqui a algum tempo eles cansam E para. O diabo também Daqui a algum tempo ele vai cansar E vai parar de tentar fazer Ataques a esse respeito Contra a sua vida Quantas vezes os irmãos ficam iludidos com demônios né, que se manifestam no encontro, por exemplo. O pessoal olha assim, caramba, passou, tem. É muito forte espiritualmente. Fulano, ela lhe orou e o demônio saiu. Deixa eu te falar, esses demônios são fracos. demônio que entra na pessoa que a gente ora e sai é demônio fraco. Palavra disso, disso, em principados e potestades que agem na sociedade, que agem no povo. Você sabia? Que toda cidade praiana tem um espírito, um principado, uma potestade de prostituição, de pornografia, que age. E é muito comum. Então. Uma das primeiras coisas que nós deveríamos lutar é contra isso. Prostituição, pornografia, lascívia. Todos esses pecados são comuns em áreas como a que nós moramos. Em. Então, todos nós aqui dessa igreja somos tentados nessa área. Cada um na sua medida. Cada um dá a sua resposta. Mas todos nós somos tentados... Assim E os ataques podem nos Que podem nos destruir São aqueles que tentam roubar a nossa posição E nos retirar do lugar que Jesus nos colocou Se eu não me preservar O diabo ele vai me tirar da minha posição Se você não se guardar Ele vai tirar você da sua posição e Deus ele nos dá uma ferramenta para lutar contra isso, lá em Efésios, capítulo 6, a nossa armadura, capacete, cinturão, couraça, calçados e escudos. Tudo isso não é para o ataque, tudo isso é para defesa. Por quê? Porque não precisamos atacar para conquistar nada. Tudo já foi conquistado por Cristo na cruz a única coisa que nos resta hoje é permanecer inabalável eu não tenho que conquistar mais nada eu só tenho que estar firme naquilo que Jesus já conquistou naquilo no qual eu estou firmado diante dos ataques eu tenho que resistir ao inimigo fazendo isso a palavra diz que ele fugirá de nós ser inabalável depende de onde você está posicionado nós não estamos hoje livres de nenhum ataque de nenhuma natureza mas o que fará diferença em sua vida é a palavra na qual você está firmado diante de Deus nos humilhamos diante dos homens, perdoamos e diante dos inimigos resistimos diante de Deus eu me humilho, diante das pessoas eu perdoo, e diante dos inimigos eu resisto fazendo tudo isso baseado na palavra de Deus algumas casas estão firmadas sobre a areia essas cairão sempre mas aqueles que são firmados sobre a rocha da palavra, serão inabalados nós temos pregado semana após semana acerca da graça e essa palavra é o nosso alicerce Ainda que o mundo se levante contra nós Sempre meditaremos naquilo que Deus disse a nosso respeito E o que Deus falou a nosso respeito? Eu sou filho e filha amado Mateus 3,16 diz Batizado Jesus saiu logo da água E eis que se abriram os céus E viu o Espírito de Deus descendo como pomba Vindo sobre ele E eis uma voz dos céus que dizia Este é o meu filho amado em quem me compras. Por fora, todas as casas parecem iguais. Mas na hora que a tempestade chega, os fundamentos são checados. Aonde você está posicionado é checado. Por isso, não importa o que você esteja passando, sua fé precisa estar firmada... Naquilo que a palavra de Deus diz O que, que a Bíblia diz? Eu sou O que a Bíblia diz que eu Sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu posso ter E eu posso Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu Posso Amém? Amém. Glória a Deus Que assim seja na sua vida nesses dias Em nome de Jesus Coloque seus fundamentos sobre a rocha Creia na palavra Viva a essência Do Espírito de Deus sobre você Fica de pé nessa hora Vamos orar nessa manhã Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Amém? os seus olhos, coloca a mão no seu coração faça uma oração genuína ao Senhor nessa manhã, diga a Ele Deus, eu reconheço as minhas falhas eu reconheço o seu falho mas eu creio que o Senhor pode e quer mudar a minha vida que o Senhor me ajude a vencer as demandas que eu tenho enfrentado hoje Muitas coisas eu, não, eu ainda não entendo Às vezes eu ouso A culpar a Deus Mas eu sei Que aquilo que eu não entendo Serve Para o meu amadurecimento Para o meu avanço Em Cristo Pai Também te peço Para que tudo aquilo que eu tenho enfrentado Esses dias De acusação de luta Em relação a pessoas que me cercam Me ensina Jesus a ter o seu coração A perdoar essas pessoas A não pagar O mal Com o mal Ensina-me A pagar o bem Com o mal que tem me feito Em nome de Jesus Senhor Que o Senhor também se disse escuro sobre a minha vida e que Deus supere todos os ataques do diabo, que eu seja mais forte que todo principado e potestade que possa agir na região na qual eu moro em nome de Jesus, que eu seja firme em resistir todas essas coisas, para que eu possa viver tudo aquilo que Deus tem para mim, em nome de Jesus, me ajude a construir. Uma casa sobre a rocha. Que eu seja firme esses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. De situação, só és assim. Senhor